0: Imagina a un joven, de no más de 20 años, con esquizofrenia paranoide, que cree que la gente conspira en su contra. Llamémoslo Stephen. Sus pensamientos son desorganizados y tienen mucho miedo. Pero lo que más llama la atención es que padece regularmente la misma ilusión. Cree que cualquier persona que usa lentes es maligna. Por eso... Stephen se acerca a completos desconocidos que usan lentes en la calle, pone su enorme mano frente a sus caras y les arranca los lentes. Hablamos de un hombre que mide más de 1,80 de estatura y que pesa unos 90 kilos de puro músculo. Un día, Stephen trató de escapar del hospital para enfermos mentales en el que estaba. Cuando intentaron someterlo, opuso mucha resistencia y lastimó a varios de los trabajadores del hospital. Fue aterrador que cuando lo miraron a los ojos directamente los tenía completamente negros como si no se pudiera ver el iris. No tenían color y además de ser negros, no tenían emoción. Eran planos y huecos. Existe la posibilidad de que fuera causado por los medicamentos o por su estado psicótico. Cuando Robert Ressler uno de los fundadores de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI entrevistó al llamado vampiro asesino de Sacramento Richard Chase, describió sus ojos de la misma forma. Ressler dijo que sus ojos se veían como los del tiburón de la película Jaws, sin pupilas, solo puntos negros. En el caso de Richard Chase, él sí se encontraba fuertemente medicado, en el momento en que fue entrevistado. Se trataba de un asesino serial que estaba, por decirlo de alguna forma, obsesionado con su salud. Estaba en un constante estado de alucinación más allá de la obsesión. Temía estar muriendo. Creía que estaba muriendo. Y también creía que la única forma de salvarse era beber la sangre de otros seres humanos y comerse los órganos vitales de sus víctimas sus crímenes brutales se agravaban por la forma tan azarosa con la que escogía a sus víctimas. Aterrorizó a la ciudad de Sacramento por un mes, empezando en diciembre de 1977. Más de 40 años después, sus crímenes siguen siendo material para pesadillas. ¿Acaso Richard Chase eligió conscientemente ser el vampiro de Sacramento? ¿Disfrutaba el miedo que esparcía por toda la ciudad? ¿O realmente era un enfermo mental? Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es asesinamente. En este episodio, Richard Chase, el vampiro asesino de Sacramento. Este caso siempre ha resultado fascinante porque la historia de Richard Chase ha sido severamente distorsionada y malentendida. Hay mucha literatura y supuestos documentales que en realidad no son tan precisos. Pero nosotros contamos con el testimonio del mismísimo wrestler, quien trabajó en el caso, o sea, la persona más informada al respecto en el FBI. Así que empecemos con lo básico. Richard Chase fue diagnosticado como esquizofrénico paranoide, una enfermedad mental grave e incurable. Supuestamente sufría de delirios desde que tenía 20 años, pero incluso antes de eso, él ya había matado. En 1977, asesinó a un hombre al azar al que vio mientras conducía cerca de su casa. Le disparó en la entrada. En ese momento la policía pensó que podría haber sido una bala perdida o tal vez un asesinato real. No tenían idea de que sería el inicio de una serie de asesinatos que durarían todo un mes. Dos semanas después de este ataque, Richard intentó entrar a varias casas, pero nunca forzó las cerraduras, sino que intentaba abrir todas las puertas del barrio por el picaporte. Si las puertas estaban cerradas, lo tomaba como una señal de que no debía entrar. O al menos, eso es lo que le dijo a la policía. Así, logró entrar a una casa aparentemente para robarla, pero huyó cuando los dueños volvieron. Al regresar, encontraron que Richard Chase había defecado en la cuna de su bebé y se había orinado en uno de los cajones. ¿Por qué alguien haría algo así? Curiosamente, a veces los ladrones hacen estas cosas debido a la ansiedad o a la ira, pero cualquiera que fuera la razón que Richard Chase tuvo para hacerlo, esta nunca se sabrá. Sus acciones estaban por empeorar. El 23 de enero de 1978, Richard entró a la casa de Teresa Walling y le disparó en la cabeza, matándola al instante tenía tres meses de embarazo cuando fue asesinada. Después usó un cuchillo de cocina que encontró en la casa para abrirle el abdomen y untó la sangre en ella y en él mismo. Le sacó algunos de los órganos y por la evidencia encontrada en la escena del crimen, se supo que utilizó un vaso de yogurt para beber su sangre. Por si no fuera suficiente, rellenó la boca de la mujer con heces de perro. Por todos los elementos horribles y extraños de este crimen, la oficina del FBI en Sacramento llamó a Robert Ressler, el afamado perfilador del FBI. Con las fotografías de la escena del crimen, la evidencia forense y los reportes de la policía, Ressler creó lo que ahora sabemos fue un perfil altamente preciso del desconocido asesino. Decía así, debe ser un hombre blanco, de entre 25 y 27 años de edad. Delgado, desnutrido y extremadamente demacrado. Además, dijo que parecería descuidado y tosco a cualquiera que lo viera. El perfil también establecía que vivía solo. Su casa y su vehículo, si es que tenía uno, también se verían descuidados. Ressler también declaró que seguramente se hallaría evidencia del crimen en su casa. El perfil también indica que estaba desempleado y que vivía con ayuda de algún tipo, que debía tener un historial de enfermedades mentales y que probablemente usaba drogas, particularmente marihuana. Dijo que el perpetrador debía ser una persona solitaria, que no se asociaba ni con hombres ni con mujeres y que probablemente pasaba una gran parte del tiempo dentro de su casa. Si vivía con alguien más, seguramente eran sus padres. Sin embargo, esto era poco probable. Wrestler también dijo que no debía tener registros militares y que debió abandonar la escuela en la secundaria o la preparatoria, y que probablemente sufría de una o más formas de psicosis paranoide. Para ese momento, el tiempo era esencial. Tanto él como la policía estuvieron de acuerdo en que el asesino volvería a atacar muy pronto. Y tenían razón. Cuatro días después y a menos de dos kilómetros de distancia, los cuerpos de Evelyn Myra y el de su hijo de seis años, así como el de una amiga de la familia de 56, fueron encontrados en su casa. Un vecino de Evelyn vio por la ventana y alcanzó a notar un coche tipo station wagon rojo estacionado en la acera. Eso llamó su atención. Tomó el teléfono y llamó a Evelyn no hubo respuesta. Decidió ir y ver si había un problema. Y definitivamente lo había. A todos les habían disparado en la cabeza, y el cuerpo de Evelyn había sido mutilado en una forma muy parecida a lo que ocurrió con la primera víctima de hacía un par de días. Se encontró evidencia de que el asesino intentó remover uno de los ojos de su víctima, que sacó algunos de sus órganos y bebió su sangre. Además, Agredió sexualmente al cadáver y puso su sangre en la bañera y se bañó dentro de ella. Un cuchillo de cocina de la primera escena del crimen fue encontrado en este lugar. El cuchillo esencialmente probaba que el mismo asesino fue responsable de ambos crímenes, pero encontraron más en la segunda escena. Un niño de 22 meses de edad estaba desaparecido. Había un agujero de bala y sangre en su cuna. Por eso, asumieron que el niño había sido asesinado también y raptado por el agresor. Ahora, la presión era encontrar al asesino inmediatamente. La policía fue capaz de mantener en secreto los detalles más sangrientos del primer asesinato. Pero cuando esto se supo en la comunidad, se agotaron los cerrojos de seguridad en las ferreterías. Algunos hombres se quedaron en casa y no dejaban a sus esposas solas durante el día. Algunas personas incluso se mudaron de Sacramento. El Station Wagon Rojo era robado y fue encontrado a menos de dos kilómetros de la escena del crimen con las llaves puestas, muy mal estacionado y con la puerta entreabierta. Bressler creía que el asesino vivía cerca de donde había dejado el coche, a no más de 80 metros del lugar, y que probablemente aún tenía el cuerpo del niño con él por lo que debían encontrar el departamento lo antes posible. La policía revisó puerta a puerta el vecindario y se enteraron de un hombre que había estado husmeando en las casas de ambas víctimas. Basados en las declaraciones de esos testigos, trazaron un retrato hablado que cuadraba con el perfil de Wrestler. También agregaron que el sospechoso debía tener sangre visible en su ropa. No menos de 65 policías y agentes saturaron el área donde encontraron el Station Wagon Rojo, creyendo que el criminal debía vivir cerca. Al mismo tiempo, una mujer de 27 años vio el retrato hablado y lo reconoció. Ella era pariente de un alguacil de Sacramento, así que lo llamó y le dijo que el dibujo se parecía a uno de sus compañeros de clase, un tipo llamado Richard Trenton Chase. Unos días antes, se había encontrado con él en un centro comercial. Dijo que se veía tan diferente que al principio no lo reconoció. De hecho, su apariencia y comportamiento la asustaron mucho. Él la siguió hasta el estacionamiento y cuando ella intentó alejarse, él agarró la puerta de su coche. Afortunadamente, ya había cerrado con llave y alcanzó a huir. Fue el mismo día en que mataron a la primera mujer. Así que, ahora que tenían un nombre, pudieron verificar sus antecedentes para ver si coincidía con el perfil. Descubrieron que Chase había tenido varios encuentros con la ley y un historial de enfermedad mental. Pero fue un incidente específico el que llamó su atención. En 1977, la policía en Pyramid Lake, Nevada, detuvo a Richard después de encontrarlo cubierto de sangre y cargando una cubeta de sangre con un hígado adentro, además de dos armas. Los agentes lo mantuvieron en la cárcel hasta que descubrieron que tanto el órgano como la sangre eran de una vaca. Lo liberaron, pero no le devolvieron las armas. Las piezas empezaban a encajar. Ahora tenían un nombre, una foto de la detención en Pyramid Lake por el incidente de la vaca, y la confirmación de que a Chase le gustaba la sangre. Lo único que tenían que hacer era encontrarlo. Pronto descubrieron dónde vivía y resultó estar a menos de una cuadra de donde había abandonado el vehículo. Vigilaron su departamento y cuando lo vieron salir corriendo por la noche con una caja grande, lo detuvieron a punta de pistola con una orden de arresto. Lo acompañaron de vuelta al interior de su casa y, como era de esperarse, fue una escena aterradora. Reflejaba el caos que no solo dejaba en sus escenas del crimen, sino el caos en su mente, justo como lo había descrito Wrestler en su perfil criminal. La policía encontró sangre y órganos en el refrigerador y algún tipo de carne se estaba echando a perder en su cocina. Todo era un desorden ropa en el suelo, varios objetos tirados por toda la habitación, excepto por una cajonera en la que guardaba sus cuchillos, donde todo estaba limpio, ordenado y acomodado perfectamente. Estaba completamente fuera del lugar considerando cómo se veía todo lo demás. La policía descubrió sangre y órganos, no solo en su refrigerador, sino en tres licuadoras en su cocina, todas llenas de sangre y restos humanos. Su casa era un gran ejemplo de qué es lo que hacían sus crímenes y de qué tipo de asesino era. El FBI tenía dos categorías principales de asesinos. Generalmente se refieren a ellos como organizados y desorganizados. El agresor organizado es el que solemos ver en las películas. Psicópatas egocéntricos que son incapaces de empatizar y que usualmente son muy inteligentes cuyos crímenes son usualmente planeados metódicamente con antelación. Suelen llevar sus propias armas y algunos incluso trazan intrincados esquemas de cómo capturarán y matarán a sus víctimas. Y no es inusual para ellos torturar a sus víctimas por un extenso periodo de tiempo antes de matarlas. Por otro lado están los agresores desorganizados, que usualmente son hombres que viven aislados suelen ser solitarios, con una inteligencia promedio o ligeramente por debajo de lo normal. No cuidan de sí mismos, son espontáneos y sus crímenes son caóticos y pobremente planeados. Cuando las personas con enfermedades mentales severas y que sufren de alucinaciones cometen un crimen, suelen ser calificadas como desorganizadas. Chase tenía todas las características de un asesino desorganizado. Era solitario, no cuidaba de sí mismo, era desordenado y eso es lo que se reflejaba en sus escenas del crimen. La gente como él no disfruta estar rodeada de otras personas, por lo que a menudo cuando matan a alguien, lo matan rápidamente. No quieren interactuar en su vida regular y no quieren convivir con otros humanos por lo que tiene mucho sentido que tampoco quieran interactuar con quienes asesinan, al menos mientras siguen vivas. Chase, como ya sabemos, le disparaba a sus víctimas. Al momento de ser capturado eran seis en total. Llevaba desde su casa la misma pistola calibre 22 para matar, pero no llevaba los cuchillos para hacer los cortes. Y esa era la parte más importante de sus crímenes, los cortes el beber sangre y arrancar los órganos. El hecho de que trajera el arma desde su casa, a algunas personas les podría indicar que había un atisbo de comportamiento organizado en él. Pero no debemos darle tanto peso a ese aspecto en particular, pues para lo que usaba la pistola era para acabar con sus víctimas rápidamente y así poder llegar al verdadero propósito del asesinato, obtener su sangre. Y si recuerdas a la primera víctima, él puso heces de perro en su boca. ¿De dónde la sacó? La víctima no tenía perro, lo que significa que las llevó con él hasta la casa. Algunas personas tomarán este rasgo y dirán, bueno, eso es organizado. Pero no, solo es sumamente extraño. Una especie de ritual era importante para él. No sabemos lo que significaba. Pero es una de esas cosas que se suelen llamar un artefacto. No tiene ningún sentido. No encaja en ningún lugar. Pero, definitivamente, grita. Enfermedad mental. Enfermedad mental. Enfermedad mental. Porque es demasiado raro. Otras personas, ante el hecho de que utilizó la misma arma de fuego en los seis asesinatos, pensarán que es una mala planeación y más o menos parece contradecir el comportamiento de un asesino organizado justamente porque Chase no lo es. Es verdad, las seis muertes pudieron ser fácilmente rastreadas hasta el arma de fuego, pero él realmente ni siquiera intentó despistar a los investigadores porque estaba demasiado enfermo. No estaba intentando salirse con la suya. No olvidemos que hablamos de un tipo que estaba caminando por el pueblo cubierto de sangre. De cualquier forma, para propósitos de clasificación del FBI, a veces, cuando hay un comportamiento tanto organizado como desorganizado en una escena del crimen, lo etiquetan como mezclado. Y, por ejemplo, cuando se está buscando a un asesino joven, este podría ser inteligente, metódico y planificado, pero también distraído algunas veces. Mientras obtiene más experiencia matando, florece en él un asesino organizado completamente desarrollado. O a veces vemos un asesino organizado cuyo estado mental se deteriora, como le ocurrió a Ted Bundy. Su último asesinato estuvo tan mal planeado que lo llevó a su captura. Otro tipo de asesino en esta categoría es justamente quien nos trae a este episodio. Alguien con alucinaciones. No olvidemos que una alucinación es un término clínico. El individuo tiene una creencia tan sobrecogedora en algo sin fundamento que incluso lo creerán a pesar de tener evidencia en su contra. El único comportamiento que encontramos en ambas escenas del crimen que nos puede decir que la policía se encontraba ante alguien con una severa enfermedad mental era la tina llena de sangre. Había indicios de que Chase se había bañado en ella. Si te sumerges en una tina con agua sangrienta, por supuesto que habrá gotas de sangre en el suelo de porcelana blanca. Había evidencia de que había secado todo con una toalla, incluido él mismo, y que había dejado la toalla ensangrentada en el suelo. Eso no tiene sentido para nosotros, pero tenía mucho sentido para él. Se puso a sí mismo en riesgo al permanecer por mucho tiempo en una escena del crimen, después de un homicidio cuádruple no estaba preocupado por salirse con la suya. Estaba preocupado por poner esa sangre en su sistema. Y para hacer eso, se metió en la tina y se bañó en ella. Richard Chase se bañaba en sangre porque quería absorber la mayor cantidad posible. No podía llevarse la tina de sangre con él, pero podía meterse en ella. Es evidente también que solo iba atrás mujeres, en la segunda escena del crimen había un hombre adulto al que mató y un niño de seis años. ¿Por qué no bebió la sangre del hombre y del niño? No hay duda de que hay un componente sexual en estos crímenes. Aunque iba tras las mujeres, no lo hacía tanto por el sexo. Era por su sangre. Quería sangre de mujeres. Entonces, ¿por qué es importante determinar si era altamente organizado, moderadamente organizado, altamente desorganizado o moderadamente desorganizado, para determinar los motivos, ya que son gran parte de la creación de un perfil. ¿Por qué ocurrieron estos crímenes? ¿Qué estaba buscando el asesino? Una vez que se determinó que el asesino era claramente un enfermo mental, encontrarlo no resultó tan difícil como sería encontrar a un asesino organizado que tuviera su propio vehículo. Alguien mentalmente enfermo que va caminando hacia o desde las escenas del crimen no debe vivir muy lejos. Lo cual nos trae de vuelta al niño que desapareció de la segunda escena del crimen. ¿Por qué se llevó el cuerpo? Porque el niño era pequeño. Algunas personas han especulado que tomó al bebé porque no había planeado que estuviera ahí. Y si lo llevaba consigo, podía pasar más tiempo con él. Chase no planeó nada simplemente estaba caminando y probando las manijas de las puertas. Si la puerta estaba cerrada con llave, sentía que no era bienvenido y pasaba a la siguiente puerta. Si esa puerta estaba abierta, quien estuviera detrás era la desafortunada víctima. O, en este caso, víctimas. Pero, ¿qué estaba sucediendo en la mente de Richard Chase? ¿Estaba loco? ¿Era un sádico? ¿Por qué creía que tenía una enfermedad que solo podía curarse bebiendo la sangre de otras personas? Algunos indicios de lo que sería su futuro se manifestaron desde que era niño. Se dice que tuvo una vida familiar bastante normal. Su padre tenía opiniones fuertes sobre la masculinidad, pero nada fuera de lo común para los niños que crecieron en los años 50 y 60. Cuando tenía 10 años, su madre descubrió un gato muerto que Richard había matado y enterrado en el jardín. Ella optó por ignorarlo, lo cual es realmente preocupante. Si esto te sucede, por favor no lo pases por alto. Lleva a tu hijo a un psiquiatra. Hay otros casos documentados en los que un asesino pasó de matar animales en su juventud a matar a seres humanos. Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy y muchos más. Todos sus padres también ignoraron este comportamiento. Es fácil pretender que no sucedió, que no viste lo que viste. Pero la verdad es que estas personas no mejorarán sin intervención terapéutica. A medida que Chase maduraba en su adolescencia, comenzó a mostrar más signos de problemas mentales. Al parecer, tenía problemas de impotencia. Era guapo y popular entre las chicas, pero no era capaz de mantener relaciones sexuales con ellas. Y eso realmente lo atormentaba. Fue a ver al médico de la familia quien no encontró nada malo en él, así que buscó la ayuda de un psiquiatra. Este llegó a la conclusión de que la impotencia probablemente se debía a la ira reprimida que tenía hacia su padre. Esta es una conclusión usual cuando alguien tiene problemas sexuales. A menudo se culpa a la relación con el padre o la madre. Estaba cada vez más frustrado, y comenzó a usar drogas y alcohol. Pero no olvidemos que la esquizofrenia ya empezaba a emerger y que ésta es un trastorno del pensamiento y la enfermedad mental más grave conocida por la humanidad. Es muy, muy común que las personas con este trastorno se automediquen con sustancias. Una de ellas es la marihuana, otra el alcohol. Desafortunadamente, Richard también consumía mucho LSD. Droga que, en los 60 y principios de los 70, era como una bomba muy potente, que en nada se parece al que la gente ha consumido en los últimos 20 o 30 años. Si alguien está al borde de la locura, el LSD solo empeora la situación. Tanto entonces como ahora, el ácido puede provocar alucinaciones. Claro, estas alucinaciones no convierten a una persona normal en un asesino delirante pero si alguien tiene una condición preexistente de psicosis o una enfermedad mental grave, definitivamente puede agravar los síntomas. El LSD sacó lo peor de Chase. Se volvió paranoico y parte de esa ideación era que su salud estaba fallando. La palabra ideación se utiliza mucho en la práctica clínica. La raíz de la palabra es idea pero ideación significa un conjunto de ideas relacionadas a un mismo tema. Por ejemplo, alguien que tiene ideación paranoica tiene muchas ideas de que la gente va tras él, de que el mundo está tratando de hacerle daño. Si alguien tiene ideación suicida, tiene muchos pensamientos al respecto. Por ejemplo, ¿cómo lo harían? ¿Dejarían una carta de despedida o no? A eso se refiere la ideación. La ideación de Richard Chase era que su cuerpo le estaba fallando. Que los extraterrestres o los nazis estaban convirtiendo su sangre en polvo. Suena extraño, sin duda, pero ese era el centro de todo. Convencido de que su madre intentaba envenenarlo, se mudó de la casa en la que vivía con ella. También creía que su cráneo cambiaba de forma y constantemente lo presionaba para regresarlo a su forma original. Otra cosa que solía hacer era cortar naranjas y ponerlas en su cabeza y sobre su cara para tratar de absorber la vitamina C. Llegó a convencerse de que se estaba convirtiendo en un zombie y que estaría bien si absorbía vitamina C. En una ocasión, entró a un hospital buscando a la persona que, según afirmaba, le había robado su arteria pulmonar. Obviamente, no pudo encontrar al culpable. Pero lo más preocupante de sus afirmaciones, y lo que sería fundamental para sus crímenes posteriores, es que Richard creía que su sangre se estaba convirtiendo en polvo y que necesitaba reemplazarla de cualquier manera, o moriría. Mientras sus pensamientos se volvieron más y más desordenados, su paranoia se hizo más intensa. Y sus delirios empeoraron debido al aumento en el consumo de drogas. Se mudó a un departamento con otros chicos, pero estos se molestaron porque Richard siempre caminaba desnudo por el departamento constantemente usando drogas, por lo que le exigieron que se mudara. Cuando se negó, prefirieron mudarse todos. Cuando nadie estuvo presente para detenerlo, Comenzó a llevar animales a su casa para matarlos y beber su sangre. La policía encontraría pruebas más adelante de que mezclaba en una licuadora la sangre de estos animales con soda para bebérsela. A los 23 años pasó un tiempo breve en una unidad psiquiátrica, pero lo dieron de alta. Sin atención médica o supervisión, Chase podía moverse libremente. En ese momento vivía con su padre y mientras estaba ahí, se enfermó gravemente. En el hospital, determinaron que se había inyectado sangre de conejo. Esa situación lo llevó a ser ingresado involuntariamente en una instalación psiquiátrica. Si inyectas sangre de otro animal en tu propio sistema, es una emergencia médica, pues puede provocar envenenamiento, y eso fue lo que le pasó a él. Tuvo suerte de sobrevivir. En el hospital psiquiátrico, el personal notó que alcanzaba y atrapaba pájaros a través de las barras de su ventana. Cuando agarraba a alguno, le torcía el cuello y bebía su sangre. Eso los aterrorizaba. Y cualquier enfermera psiquiátrica te podría asegurar que esa es una conducta atroz y extremadamente rara en la escala de comportamientos extraños. En el hospital le diagnosticaron Esquizofrenia paranoide severa. En aquellos días, el diagnóstico de esquizofrenia era un término general. Entonces, ¿cuál es exactamente la definición de esquizofrenia? El diccionario de la Asociación Estadounidense de Psicología lo define como un trastorno psicótico caracterizado por alteraciones en el pensamiento, las respuestas emocionales y el comportamiento. También se le conoce como un trastorno del pensamiento. Hay cuatro tipos de esquizofrenia, catatónica, en la que una persona se apaga por completo y queda completamente inmóvil, como si estuviera paralizada. Quienes sufren esta condición no comen ni beben, ni siquiera orinan, y su salud se ve gravemente comprometida. El segundo tipo es la esquizofrenia indiferenciada, en la cual hay una gran variedad de síntomas y el paciente a veces parece confundido y paranoico hay otro tipo llamado trastorno esquizoafectivo, en el que la persona tiene pensamientos delirantes y generalmente otra forma de esquizofrenia, pero también presenta síntomas de uno o más trastornos del estado de ánimo, como depresión o manía. Y finalmente, tenemos la esquizofrenia paranoide. El esquizofrénico paranoide es el más peligroso. Es peligroso para el individuo y para quienes lo rodean, en este caso, la paranoia es extrema y tienen delirios que generalmente los llevan a sentir la persecución de forma extrema. Ven amenazas en todas partes y sospechan que todos quieren hacerles daño. También tienen alucinaciones auditivas, lo que significa que escuchan voces en su cabeza que nadie más puede oír. Las voces, son tan reales que no pueden distinguir entre la voz en su cabeza y la voz de alguien parado frente a ellos hablando. Hay que aclarar que en la actualidad, los pacientes con esquizofrenia son capaces de tener una calidad de vida mucho más alta que cuando Richard estaba siendo tratado. El tratamiento actual implica nuevos medicamentos antipsicóticos que no solo funcionan rápidamente, sino que no tienen efectos secundarios terribles. La disponibilidad de más opciones de tratamiento hace que éste sea más accesible. Antes de que Richard Chase recibiera su diagnóstico clínico, su enfermedad empezó a tomar forma a finales de su adolescencia, que fue cuando comenzaron las alucinaciones. Cuando explicó más adelante el motivo de los asesinatos, dijo que no tenía elección. Sus delirios se centraban en su cuerpo y su salud. Estaba absolutamente convencido de que necesitaba un suministro fresco de sangre y órganos para mantenerlo literalmente con vida. Creía que su sangre estaba siendo pulverizada por naves espaciales y por la mugre en el fondo de su jabonera. Para Chase, matar era una cuestión de supervivencia. Como sospechaba que su comida estaba envenenada, mataba personas para consumir sus órganos. Algunos lo han definido como un sádico, pero eso está muy lejos de la realidad. Un sádico es alguien que disfruta del sufrimiento de los demás, y no hay indicios de que eso era lo que él sentía. Chase mataba a las personas rápidamente, apenas en los primeros segundos en que se encontraba con ellas. Quería que murieran para que no se defendieran cuando intentara sacarles la sangre. Un sádico alargaría el momento del asesinato y no querría que su víctima muriera rápidamente porque para el sádico una vez que la víctima muere se acabó la diversión para Richard la diversión empezaba cuando moría su víctima pues era cuando tenía acceso libre y sin restricciones a sus órganos solo después de su muerte los evisceraba esto también aplicaba para los animales que mataba no torturó y aunque los resultados eran brutales y horripilantes, no lo hacía por placer. Lo hacía para satisfacer su delirante necesidad de sangre. Sus crímenes pueden parecer salvajes y sádicos, pero él no era un sádico y no mataba de esa manera. Una vez que la policía supo su nombre, no les costó mucho engañarlo para que saliera de su departamento. Chase no era un asesino que intentaba superar en inteligencia a la policía. Después de que estos golpearon a su puerta y no obtuvieron respuesta, fingieron que se habían ido. Tan pronto como pensó que ya no estaban, abrió la puerta y salió corriendo de su departamento llevando una caja. Tenía también el arma que solía usar metida en el pantalón y la cartera de una de sus víctimas en la bolsa. Fácilmente lo aprendieron. Antes de su arresto, la policía se había enterado de la desaparición de muchos animales en el vecindario, perros y gatos, y pensaron que Richard podría haber sido el responsable. Así que cuando sacaron a relucir el tema de los animales perdidos, él los miró y les preguntó, ¿Por eso estoy aquí? ¿Por algunos perros? Debido al historial mental de Chase, es poco probable que estuviera jugando con el asunto de los perros, o que estuviera tratando de hacerse el gracioso con la policía. Richard no jugaba con nadie. Él robaba y recolectaba perros por una sola razón, y ya todos sabemos cuál. Necesitaba su sangre. La otra cosa que el detective recuerda haber escuchado ese día fue «Los setter irlandeses son los mejores». Dado el historial de Richard, el detective nunca se enteró si se refería a que le gustaba ese tipo de perros o si le gustaba comérselos. Cuando fue ingresado a una institución mental en 1976, le administraron fuertes dosis de una droga llamada toracina, un sedante mayor que ya no se usa en la actualidad. La toracina provoca que los pacientes parezcan en estado catatónico por un tiempo determinado, fue liberado bajo la custodia de su madre porque en el hospital necesitaban la cama para alguien más. Y es que cuando alguien era tratado con toracina, ya no eran más un problema para la sociedad. El problema fue que su madre dejó de darle su medicamento. Ella estaba convencida de que él no lo necesitaba más porque estaba curado. Pero, ¿puedes adivinar qué pasó cuando le quitaron los medicamentos? Las alucinaciones regresaron y no se pudo controlar a sí mismo. No podía controlar nada. Su madre decidió sacarlo de su vida cuando mató a su gato frente a ella y después se untó la sangre por toda la cara. ¿Y llamó a la policía? No, no lo hizo, pero tampoco lo dejó quedarse en su casa. Esa Navidad, por primera vez, no lo dejó entrar para celebrar con ella y sus amigas. Él, se sintió muy herido, y al poco tiempo después, su racha asesina volvió a empezar. Es importante aclarar aquí que no hay que culpar a los padres de Chase. Esto ocurrió en un tiempo en que las enfermedades mentales eran generalmente ignoradas, y cuando la gente era ingresada a instituciones mentales, a menos que tuvieran mucho dinero, usualmente eran medicados y liberados. Robert Ressler cree que esto contribuyó a la sentencia que Chase recibió. Richard fue acusado con seis cargos de asesinato en primer grado y se declaró inocente por razones de demencia. Hubo rechazo de parte del jurado y lo sentenciaron a muerte en la Cámara de Gas. En su primer libro, Robert Ressler escribió que si alguien se le debió conceder la inocencia por demencia era a Richard Chase y que debió haber pasado el resto de su vida en una institución mental. Muchos otros asesinos seriales han intentado una defensa declarándose dementes, pero a menudo es solo una estrategia. Con Richard era totalmente cierto. Y cuando se cuestionó a los miembros del jurado sobre esta decisión, estos admitieron que sí creían que Richard tenía demencia. Sin embargo, al conocer su historial de entradas y salidas de instituciones mentales, temían que, una vez más, fuera declarado sano por algún psiquiatra, y volviera a salir a la calle, les aterraba que volviera a matar. Por eso pensaron que darle la pena de muerte era la única forma de mantenerlo fuera de las calles. Después de su sentencia, Wrestler y el agente del FBI, John Conway, se entrevistaron con Chase en la prisión de San Quintín. Sus alucinaciones estaban completamente formadas durante la entrevista y él les confió que tenía miedo mortal a los nazis y los ovnis, y creía que ambos estaban intentando matarlo. También sacó un puñado de macarrones con queso de su bolsillo, se los extendió a Ressler y le rogó que lo enviara a un laboratorio del FBI para analizar si contenía veneno. Él estaba seguro de que los trabajadores de la prisión estaban tratando de matarlo. Richard Chase no era sádico y no era malvado. Tenía una enfermedad mental. Los crímenes que cometió sí fueron monstruosos, pero él no tenía control de sus acciones. Lo debieron haber mantenido en una institución psiquiátrica cuando se declaró enfermo por primera vez. Al final, su enfermedad tomó todo lo mejor de él. El 26 de diciembre de 1980... Richard Chase fue encontrado sin vida en su celda. Había estado guardando los antidepresivos que le daban y finalmente tomó todos los que tenía para generarse una sobredosis. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery, en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio, coordinadora de producción Verónica Hernández. La traducción y localización es de crack en comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.